0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。这个文一多他呃之所以要写《死水》，实际上跟那个时候的啊这个时代背景啊有一定的关系啊。现当代文学实际上呃、啊，特别是在民国时候吧，就是现代文学，其实呃，建国以后也一样。它的时代特征是非常明显的，呃，可以说一半以上的现当代文学的文学家，呃，不管是写诗歌的，还是写小说，还是写散文的，啊，包括写戏剧的，其实都非常呃关注他们所身处的时事，啊，或多或少都会受到啊当时的历史背景的影响，啊，那么都有非常鲜明的这个时代的特色啊，其实包括你像。呃，徐志摩这样，他其实并不愿意、啊、太多的投入到现实政治生活当中去的。你也能够啊，实际上也能够从他的诗歌里面看出他对于他所处的这个时代以及自自己的未来的那种彷徨和困惑。啊，那么当然，你像闻一多先生这样，呃，积极参与实事的学者，啊、呃，那么会更加啊、呃、深切的把自己内心对这个国家、这个民族的呃很多的想法灌注到这个诗歌当中去。啊，死水这个诗歌其实。啊，就是把当时的啊，我们这个国家、这个民族啊，这个比喻为，或者说象征为啊，这样一潭死水。啊，这个当然，我们从其他的文学体题材当中啊，这个看到也不只是这么一个啊，闻一多先生这样认为是吧？我们当时实际上好多人都是这样说啊，包括甚至于呃、啊，伟大的革命家啊，你比如说孙中山先生，他也曾经说过啊，说当时的中华民族。啊，是什么啊？他看起来是什么感受呢？叫叫一盘散沙啊，就是很难把你团结起来，很难把你啊那、这个捏合起来啊。这个有很多人啊，在鲁迅看来也一样，叫麻木不仁啊。那么在闻一多看来就是一潭死水啊。这个不知道怎么样来啊唤起这些人啊，怎么样来拯救这些人，或者让他们自我拯救啊。很多人就是这样啊，死水一潭的。这样的一个状况，那么他希望啊，在这个死水当中能够把它搅动起来啊，能够让它啊活跃起来啊，然后这个民族才可以去改变自己的命运啊。那么这是这样的一首诗啊。那么接下来这首诗呢，实际上他们都是同一个时代的啊，这个时代背景很类似啊。这个戴望舒的《雨巷》啊，戴望舒比前面两位啊，闻一多和徐志摩这两位新月派的诗人呢，呃，要略微小一些。他是一九零五年生的啊、呃，所以比他们小的啊、呃、七八岁、十岁这个样子，啊、呃，算是小了半代人了。那么，戴望舒呢，他的呃这个成长背景啊、呃，可以说跟徐志摩、跟闻一多都比较像啊、呃，也是呃这个出生在。一个相对条件还不错的家庭啊，然后呢，有机会能够出国留学，啊、呃，是这个民国时候的海归学者啊、呃。那么他也在法国、西班牙学习过，呃，然后呢，回到国内也从事一些啊、呃，这个与革命相关的文艺活动啊、呃。当时的青年人啊、呃，都有这样的抱负啊。这个之所以啊、呃、出国学习啊、呃，无论是去东洋的还是去西洋的。啊，实际上大家都希望以不同的方式回来，改变这个国家的现状啊，这其实是每一个年轻人都会有的啊这样的一种情怀。那么当时可以看到，就是戴望舒，因为他更年轻一些啊，不像徐志摩那个时候已经呃接近三十岁了啊，回到国内。那么戴望舒那个时候，他其实从国外学习回来的时候，也就二十岁的样子，啊，很年轻，那么就投身到啊这个当时的革命运动当中。啊，还加入过啊这个共青团啊，就是中国共产主义青年团，因为他那时候年龄还很小嘛，啊，这不能算党员，算啊这个团员。那么，参与了啊1926年、27年的这个所谓大革命啊，我们又看到这个词了。在徐志摩写《再别康桥》也是在26年以后，闻一多写《死水》也是在26年。啊，戴望舒呢 ，26 年的时候他也参与了这场啊这个举国上下关注的革命运动。那么，二七年的时候啊，所谓大革命失败啊，也就是这个国共反目啊，呃，就是发生在上海啊。当时，呃，这个三月份的时候，上海发生了这个，啊，第三次武装起义啊。第三次武装起义之后呢，四月份的时候啊，这个国民革命军啊占领上海啊，然后就开始啊，这个国共之间啊出现了。非常大的分歧啊，然后就开始镇压啊，中共党员。当然，戴望舒本人当时是中国啊，这个共产主义青年团团员啊，其实，在国民党看来就是跟共产党员一样，只不过你岁数小一点啊。所以呢，他当时的处境也非常的危险啊。我们看到他在二七年革命失败以后啊，他人就在，其实就在上海啊。那个时候不算上海，他在松江啊，江苏松江啊，因为最初上海只是一个。很小的城市啊，以租界和原来的上海县为基础的，就是现在的上海市中心区啊。咱们这儿应该还算上海。那再远一点啊，出了出了徐汇区，那就算江苏省了啊。这个他待在江苏松江避难啊。那么，然后呢，一直到十年以后啊，到了十年以后，在三七年啊，抗战全面爆发以后呢，啊，他去了香港。啊，去了香港啊、呃，办报，呃，再到后来呢，啊、呃，在香港待到四一年啊，四、呃、一年十二月份发生了这个太平洋战争啊、呃。原来香港人一开始是不敢惹英国人的啊、呃，所以呢还很安全。但是待到四一年呢，日本人啊、呃、轰炸珍珠港以后，就对英美宣战了啊、呃，所以呢，香港也被占领了。呃，其实当时。的文学史在望书。啊、呃，还有两位非常呃重要的啊、呃，我们中国近代文学史上呃非常杰出的女作家，当时也都在香港。呃，一位是张爱玲，呃，一位是萧红。啊、呃，张爱玲当然在香港，呃，后来呃这个还算是呃生存了下来啊、呃，继续她的创作啊、呃。其实她很多的作品啊、呃，像这个呃《倾城之恋》。呃，包括你像后来拍成电影的《色戒》，这些都是在香港期间写作的呃，那么萧红呢，当时就没有撑下来呃，他在呃这个三十年代，原来在上海受到鲁迅先生的关照啊。后来呢，呃抗战以后就去了香港，结果呢他在香港得了病啊，得了病以后，因为日本人刚好那个时候占领香港啊，原来他是在就是英国人的医院里面治疗的，但是英国人都撤退了，都跑了。所以呢，也缺医少药，没人治病，就在香港去世了，啊，那么，呃，戴望舒当时也是在香港啊，所以就被日本人啊抓捕啊，因为那个时候他在香港从事的是抗日活动，啊，那么当然啊，在监狱里面受到了很多的折磨，啊，也没有投降啊，那么后来到新中国成立的时候，四九年啊，从香港返回了北京啊，但是呢。呃，很可惜，一回到北京就病逝了啊，因为他在呃这个抗抗战期间受到的折磨比较厉害啊，那么所以呢，呃，这是戴望舒应该说并不长的一生啊，就是四十多年的呃这个人生哎，那么他的诗歌创作啊是分成前后的两个阶段啊，两个阶段，一个阶段呢是在他四一年啊这个进日本人的监狱之前。啊，就从他学成归国以后，大概二十岁到他这个啊，这个三十四五岁啊，这个样子。那么当时呢，他的诗歌创作更多的是受到啊他在法国所学到的象征主义文学的这个影响啊。那么，你的道路啊，去追求这种啊这个朦胧的审美啊。那么呃，一般来说呢。啊，他的诗歌的格调啊比较忧伤啊，这个我们看得出来。下面这篇其实就是那个时候写的啊。那么后期呢，当然啊，因为他啊这个人生境遇啊发生了很大的改变啊，被啊被这个呃日被日本人逮捕啊折磨啊，那么所以呢，他后期这个呃九年当中他的诗歌创作呢更加直接。啊、呃，表现出这种啊、呃、强烈的爱国的啊、呃、这样的一个情愫啊！感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。